0: Was ist das wöchentliche Review und wie sollte es ablaufen? Und damit willkommen zu nebenbei produktiv. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte heute mit dir über den vielleicht wichtigsten Termin in deinem wöchentlichen Kalender reden, nämlich das wöchentliche Review. Bevor wir da aber einsteigen, was das ist, wie das funktioniert, noch ein Hinweis zur letzten Episode. Das war die Folge 94 mit dem Titel, ob unwichtige Dinge auf die To-Do-Liste müssen. Und diese Folge ist leider nicht richtig bei Spotify erschienen. Also alle, die auf Spotify diesem Podcast folgen, es tut mir leid, die Folge war da nicht zu hören. Ich bin dran mit dem Support, um eine Lösung für das Problem zu finden, aber... Mit jeder Stunde sinkt meine Zuversicht, dass es noch gelöst wird. Deswegen packe ich euch in die Show Shownotes auch einen Link dafür, wie ihr die letzte Folge hören könnt, falls ihr eben sie bei Spotify nicht angezeigt bekommt. Gut, aber zurück zum heutigen Thema. Wie läuft so ein wöchentliches Review ab? Im wöchentlichen Review treffen insgesamt drei Flughöhen aufeinander. Zum einen ist das die Flughöhe der Visionen und Ziele, die du hast, also was möchtest du eigentlich erreichen und eine Flughöhe weiter unten, welche Projekte brauchst du, um das zu erreichen, also welche Projekte sollten denn endlich mal abgeschlossen werden, welche Projekte, die stocken, müssen vorangetrieben werden und welche Projekte solltest du vielleicht überhaupt erstmal beginnen und dann haben wir als dritte Unterste Flughöhe noch, sozusagen ja eigentlich die Start- und Landebahn, also die Flughöhe der Aufgaben, die du tagtäglich erfüllst oder zu erfüllen hast, die dir einen ziemlichen Strich durch die Rechnung machen können, wenn da irgendwas nicht unter Kontrolle ist. Wenn du jetzt allerdings nur auf der Landebahn unterwegs bist, also nur in den tagtäglichen Aufgaben, dann arbeitest du sozusagen in Akkordarbeit eine Aufgabe nach der anderen ab, ohne dass irgendjemand sicherstellt, dass der ganze Kahn deines produktiven Lebens sich überhaupt in die richtige Richtung bewegt. Das ist wie, wenn du dich mit einer Machite durch den Dschungel hackst, ohne irgendwann mal zu kontrollieren, ob denn die Richtung überhaupt noch stimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht richtig, nur auf diesen hohen Flughöhen unterwegs zu sein. Das heißt, dich nur die ganze Zeit um Ziele und Projekte zu kümmern. Äh, zumindest nicht, wenn du niemanden hast, der auch wirklich Arbeit für dich macht. Also mit einem Team unter dir kann das funktionieren, wenn du zwischendrin noch eine Fachkraft hast, die sozusagen Managerpositionen übernimmt und die Kommunikation sicherstellt. Du brauchst für so eine Dschungelexpedition, brauchst du nicht nur jemanden, der die Richtung kennt, sondern auch jemanden, der die Machete schwingt und jemanden, der die Machete schärft. Und das wöchentliche Review ist jetzt genau das richtige Werkzeug, das sicherstellt, dass diese Flughöhen miteinander verbunden sind. Das heißt, dass du weißt, in welche Richtung es geht, du aber auch gleichzeitig weißt, wann denn mit der Machete gearbeitet wird und wann die Machete bzw. die Säge geschärft werden sollte. Also schauen wir uns das wöchentliche Review genauer an. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal an, was das wöchentliche Review eigentlich nicht ist. Es ist keine Abarbeitungszeit. Also es ist keine Zeit, wo du dir die Aufgaben vornimmst und die Aufgaben wirklich der Reihe nach abarbeitest. Eine Ausnahme kann die Zwei-Minuten-Regel sein. Aber nochmal, im wöchentlichen Review wird nicht an den eigentlichen Aufgaben gearbeitet. Es ist auch keine reine Planungszeit. Es ist eine Mischung aus Planungs- und Vorbereitungszeit. Dazu möchte ich nochmal auf die letzten Folgen verweisen. Da ging es ja auch explizit darum, ob man zu viel plant und zu wenig vorbereitet. Auch diese Folgen verlinke ich dir in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Wie läuft das wöchentliche Review denn jetzt ab? Also, du brauchst drei Dinge. Du brauchst deinen Kalender, deinen Taskmanager, a.k.a. To-Do-Liste und deine Projektliste, also eine vollständige Übersicht von allen Projekten, die du so hast, die du haben solltest, die du vielleicht irgendwann mal zugesagt hast und in denen du immer mal wieder arbeitest. Diese Auflistung brauchst du plus eine Entscheidung, was von all diesen Projekten deine Top 3 oder Top 5 Projekte sind. Also du brauchst die drei bis fünf wichtigsten Projekten, die dich in deinem gesamten Leben voranbringen. Das sind nicht nur berufliche Projekte, das sind auch private Projekte. Das können Projekte sein wie wieder fit werden, äh, mit Yoga beginnen, das Laufen anfangen, sich für gesundere Ernährung zu interessieren und so weiter. Also du wählst drei bis fünf Projekte aus der Projektliste aus, die wichtig für dich sind und die dich voranbringen. Als erstes schaust du in deinen Kalender für die nächsten 14 Tage. Schau dir da einen Termin nach dem anderen an und hör auf deine Gedanken. Fällt dir etwas ein der Form, ach ja, für diese Dienstreise muss ich noch ein Hotel buchen? Oder ach ja, für diese Konferenz habe ich noch keinen Vortrag geschrieben? Oder ach ja, für diese Besprechung habe ich noch eine Zuarbeit? Oder ach ja, für diesen und jenen Termin wollte mir jemand anderes noch etwas liefern, was bis heute nicht passiert ist? All diese Gedanken schreibst du auf, schreibst du nieder in deine Inbox, in deinen Taskmanager, auf jeden Fall stellst du sicher, dass alles, was nicht garantiert auf Kurs ist, alles, was nicht auf Autopilot darauf hinläuft, dass die Termine der nächsten 14 Tage auch wirklich erfolgreich ablaufen, all das musst du jetzt nachjustieren. Vielleicht sind es bei dir auch vier Wochen oder nur eine Woche. Aber egal, wie weit du in die Zukunft schauen solltest, schaue so in die Zukunft, dass du am Ende dieses Ausblicks aus dieser Phase herausgehst und sagst, ich weiß alles, was zu tun ist, damit diese nächsten x Wochen erfolgreich ablaufen. Hier ist meine Liste. Ich habe es in die Inbox beziehungsweise in den Task Manager geschrieben und werde die nächsten Tage das vor Augen haben, um zu wissen oder um sicherzustellen, dass ich auch wirklich auf diese Termine sinnvoll hinarbeite. Als zweites schauen wir in die Projektliste, genauer gesagt in die drei bis fünf Highlight-Projekte. Hier ist die Frage, läuft auch hier alles? Sind diese Projekte im Fluss, im Autopilot oder stockt eins der Projekte? Wenn ja, warum stockt das Projekt? Und jetzt beginnt ein Next-Action-Denken. Das heißt, du solltest von allen Projekten, die stocken, überlegen, was ist der nächste Schritt, um diesen stockenden Zustand aufzulösen und dafür zu sorgen, dass das Projekt vorangebracht wird. Machen wir ein Beispiel. Du könntest zum Beispiel sagen das Projekt stockt, weil mir noch eine Information fehlt. Okay, warum fehlt dir eine Information? Ah, weil Person XYZ es noch nicht geliefert hat. Jetzt könnte eine Next Action sein, diese Person daran zu erinnern. Es dauert zwei Minuten. Vielleicht sagst du auch, ah, ich, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich die Person erreiche. Wer könnte mir das denn sagen? Ah, Next Action, Person XYZ-Fragen, also jetzt eine andere Person, um diesen Kontakt zu kriegen. Vielleicht dort am Empfang anrufen in der Firma. Vielleicht Google bemühen. Vielleicht eine gemeinsame bekannte Person bemühen. Vielleicht hast du aber auch die Visitenkarte dieser Person irgendwo noch in deinem Geldbeutel und hast sie bis jetzt einfach noch nicht rausgeholt. Dann wäre der nächste Schritt, die Visitenkarte rausholen und dann die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse benutzen, um nachzufragen. Apropos Nachfragen, wenn du dir selbst die Frage stellst, warum stockt das Projekt, dann kommst du immer auf Antworten. Zum Beispiel, weil die Lieferung fehlt. Warum fehlt die Lieferung? Ah, weil ich nicht nochmal nachgefragt habe. Warum habe ich nicht nochmal nachgefragt? Oh, weil ich keine Lust hatte, die E-Mail-Adresse zu besorgen. Warum denn nicht? Ja, weil, weil, weil. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du garantiert etwas hast, was du jetzt als nächstes machen kannst. Trage auch diese nächsten Schritte in deinen Taskmanager ein, dass der Task Manager, also jetzt am Ende dieses, äh, dieses zweiten Schrittes, alles bündelt, was du sowohl brauchst, um sicherzustellen, dass die harte Terminlandschaft mit Erfolg gesegnet sein wird, als auch diese Next Actions, die du brauchst, um deine Projekte voranzubringen. Und im dritten und letzten Schritt kann es sein, dass du noch nervös bist. Wenn du jetzt also all diese Next Actions siehst und siehst deinen Kalender und denkst, hm, aber eigentlich habe ich Sorge, dass ich nicht genug Zeit haben werde, an diesen nächsten Schritten zu arbeiten, dann kann es hilfreich sein, dir Zeitblöcke im Kalender zu reservieren. Vor allem dann, wenn andere Menschen auf deinen Kalender Zugriff haben und da zum Beispiel Termine reinbuchen können. Bei mir persönlich ist dieses Reservieren von Zeitblöcken etwas, was ich nur sehr, sehr sparsam mache. Also ganz selten schreibe ich mir in den Kalender einen Zeitblock, dass ich den brauche, um etwas vorzubereiten oder einen Zeitblock, um ganz allgemein an einem Projekt zu arbeiten. Aber wenn es der Beruhigung dient, dann tu es. Und ich stelle immer wieder fest in meinen Coachings, dass je früher oder je weiter vorne die Menschen in ihrer Produktivitätsreise stehen, desto mehr Zeitblöcke tragen sie ein. Und je souveräner sie in der gemeinsamen Arbeit werden, desto weniger Zeitblöcke benötigen sie. Und desto mehr arbeiten sie souverän mit der Next-Action-Liste an freien Terminen, auch wenn da kein Zeitblock eingetragen ist. Bleibt noch eine Detailfrage. Wann mache ich denn das wöchentliche Review und wie lange sollte es dauern? Naja, das wann und wie lange, das hängt komplett von dir und deiner Persönlichkeit ab. Manche machen es gerne zum Wochenanfang, manche machen es gerne zur Wochenmitte, ich übrigens auch, manche machen es gerne am Ende der Woche. Manche bevorzugen es morgens zu machen, wenn sie noch nicht ermüdet sind und noch frisch dafür sind, Entscheidungen zu treffen. Manche machen es gerne am Nachmittag mit einer Tasse Kaffee. Ich wette, dass der erste Block oder die, der erste Terminslot, den du dir aussuchst, nicht der Finale sein wird. Dass du das also nochmal ändern wirst, dass du das nochmal umterminieren wirst. Ja, dann tu das. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Und in dieser knappen Form, die ich dir heute skizziert habe, dauert so ein wöchentliches Review maximal eine Stunde. Was viele Menschen dann noch zusätzlich machen, ist, dass sie das wöchentliche Review auch benutzen, um nochmal über ihre Ziele nachzudenken um zu überlegen, welche Projekte sollten denn auf der Projektliste stehen. Also nicht nur auf die aktuellen Top 3 bis 5 Projekte schauen oder auf die irgendwann mal liste auf die Happy-List, auf die Bucket-List. Manche Leute benutzen das wöchentliche Review auch, um ihre Inbox zu leeren. Dann dauert es auch schon mal zwei Stunden. Aber diesen Kern, den ich dir heute gezeigt habe, der geht eben relativ schnell. Und was ich am Anfang gar nicht gesagt habe, du musst nicht mitschreiben, denn ich habe für dich so eine Art Spickzettel, so ein äh, Sheet, Sheet vorbereitet, wo du ganz kompakt diesen Prozess nochmal nachlesen kannst. Das kriegst du von mir kostenlos, kein Newsletter oder Sonstiges. Ähm, ich blende dir die URL ein, beziehungsweise verlinke es auch in der Videobeschreibung und den Shownotes, wie du dir diesen kleinen Spickzettel runterladen kannst. Auf jeden Fall solltest du ein wöchentliches Review in deinen Terminplan aufnehmen. Ich würde mich jetzt für deine Erfahrungen interessieren. Also machst du ein wöchentliches Review? Wenn ja... Läuft das bei dir so ähnlich ab wie das, was ich jetzt gerade geschildert habe? Oder machst du andere Dinge? Hast du vielleicht mal ein wöchentliches Review angefangen und es wieder aufgegeben? Schreib es mir. Ich freue mich auf Rückmeldungen. In der nächsten Folge passiert etwas Besonderes. schon mal als kleiner Ausblick. Denn nächste Woche steuern wir auf die 100. Folge zu. Das hier war Folge 95. Das heißt, noch fünf Folgen und wir sind bei der 100. Und deswegen machen wir nächste Woche eine Motivationswoche. Da wird es jeden Tag eine kurze Folge geben als sozusagen Countdown oder Count Up hoch auf die 100. Darauf freue ich mich sehr. Und jetzt abschließend, wie immer, bis wir uns das nächste Mal hören, hab ein paar stressfreie und produktive Tage und hab auch mindestens ein wöchentliches Review. Bis zur nächsten Folge.